0: Het is vrijdag en dan overlopen we in de afspraak altijd de Politieke Week. Vandaag doen we dat met de minister van Ontwikkelingssamenwerking, Caroline Gené, met columnist Lucas van der Talen en met opiniemaker Fouad Gandol. Welkom bij de afspraak op vrijdag. Goedenavond, Caroline Genet. Deze week um, als minister van Ontwikkelingsaanwerking naar Marokko geweest. Hoe is het daar nu eigenlijk? Hè? De aardbeving, we zijn het al vergeten bijna, maar hoe is de situatie ter plekke nu?
1: In de atlas is de situatie heel schrijnend. De armoede op het platteland is, is gigantisch. En, uh, we hebben een vluchtelingenkamp uh, bezocht van mensen die getroffen zijn door de aardbeving. En daar zie je eigenlijk uitzichtloosheid, een gebrek aan perspectief. En daarom is het denk ik heel belangrijk dat we ook vanuit de Belgische regering hebben gezegd we willen mee investeren in die wederopbouw om ook mensen, jonge mensen, ook vrouwen opnieuw een toekomstperspectief te geven. Is er al
0: sprake van wederopbouw?
1: Ja, ik heb een gesprek gehad met de minister van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking. En de Marokkaanse overheid is inderdaad wel aan de slag met de heel duidelijke doelstellingen van wat willen ze bereiken. Ze willen eerst en vooral wederopbouw van scholen, van medische centra die getroffen waren. En ze willen eigenlijk ook een, een groot investeringsplan voor de Atlas, want dat was een achtergesteld gebied in Marokko. En ik denk dat ze de juiste prioriteiten leggen. Opleiding, ook voor mensen die mee kunnen stappen in die wederopbouw en een focus op jongeren en op vrouwen om uh, ja, eigenlijk te build back better, ja. zei hij letterlijk in heel mooi Frans. Dus ik denk uh, dat daar wel uh, ja, de juiste prioriteiten gelegd zijn en dat het ook belangrijk is dat wij ons inschakelen uh, in die prioriteiten om echt een, een, een push aan die regio te geven.
0: Het is, want intussen, ja, je, je hebt het, het conflict in het, het Midden-Oosten, uh, er is de oorlog in Oekraïne. Het is een beetje een vergeten drama. Mag je het zo. toch hier uh, in, ja, de in, in de westerse ja. wereld? Ja.
1: De solidariteit is wel heel groot, ook, ook bij uh, onze bevolking, ook een, een grote Marokkaanse gemeenschap. En ik moet zeggen dat uh, de initiatieven die spontaan zijn ontstaan na de aardbeving, dat die ook ontzettend uh, geprofessionaliseerd zijn, want je krijgt Heel snel van, ja, we moeten van alle goederen naar kinder brengen. Eigenlijk heeft de Marokkaanse regering opgeroepen, gesteund door ons van, kijk, laten we geld inzamelen en laten we structureel wachten waar de prioriteiten zijn en daar dan in investeren. En bijvoorbeeld in mijn eigen stad is er een initiatief, Mechelen voor Marrakesh, en ook zij hebben gezegd, kijk, wij zamelen geld in en we schakelen ook ons in, in die wederopbouw en we hopen... Dat we dan ook op de Belgische regering beroep kunnen doen om de projecten mee te selecteren. Okay. Ik vind dat heel professioneel.
0: Ja, goedenavond voor het gaan doen. Ja. Genk, ook heel veel mensen met Marokkaanse achtergrond, met, met banden ter plekke. Het was heel emotioneel hè, op het moment van, van de gebeurtenis. Hoe is het nu? Wel,
2: uh, Genk is niet uh, zomaar de eerste beste plek uit, uh, uit, uit Vlaanderen. Het is de plek waar de meeste mensen komen uit die streek. Dus uh, we hebben heel veel uit,
0: mensen. Uit het Atlasgebergte, Uit het
2: Atlasgebergte, uit het Soesgebied, die uh, zwaar getroffen is. We hebben heel veel mensen die, uh, die van ver of van dichtbij familieleden verloren zijn. De solidariteit uh, was vanaf het eerste uur bijzonder groot. Dus uh, dat. Uh, uh, maar vooral de steun van de Vlaamse gemeenschap, van de Vlaamse, van de sa van de Vlaamse samenleving. Dus het, het was niet alleen maar vanuit de Marokkaanse gemeenschap, maar echt vanuit de zeer brede samenleving dat uh, de solidariteit uh, op gang is gekomen. Uh, de, Marokkaanse de Marokkaanse overheid heeft een plan om uh, de komende vijf jaar heel het gebied duurzaam herop te bouwen. Ze zoeken daar 12 miljard euro voor. Ze hebben op dit ogenblik 1,2 miljard verzameld. Dat is niet niks. Maar er is nog juist 10 procent. Uh, er is nog heel veel werk om, om de nodige middelen te verzamelen. En natuurlijk, ja, er is... Ja, de, 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 er is de, 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 de gedragenheid vanuit de gemeenschap, maar ook de, de betrokkenheid van de gemeenschap, wil ik ja,
0: Maar, maar hoe, hoe langer het achter de rug is of voorbij is, als je het zo wil zeggen, wellicht hoe minder de aandacht voor... Maar misschien minder aandacht in de, in de persbelangstelling, maar niet
2: in de feiten. Okay. Dus die, die solidariteit, gelukkig, die is er nog altijd en die zal er morgen ja. nog zijn.
0: Heel, heel opvallend, uh, op het moment van de gebeurtenissen, was de koningin Koning van Marokko, was in Parijs, heeft een tijd gedurende hij naar Marokko is teruggekeerd en dan ook naar de plek gegaan is. Het was opvallend dat, dat mensen die hier woonden daar relatief, en met Marokkaanse achtergrond, daar relatief weinig kritiek op durfden te geven. Hebt u daar een verklaring voor? Goh,
2: weinig kritiek. Ik denk dat ik dat er wel degelijk kritiek is geuit. Uh, alleen is het natuurlijk hier... Ja, de, de mensen die hier gekomen zijn, dat zijn niet de eerste beste tafelspringers om een politieke analyse te maken van Marokko. Dus voor hun was de eerste shock... Was, uh, is mijn familie geraakt? Ja, familie is geraakt. Godverdikke. En hoe kan dat nu dat, dat, uh, dat er nog niks gebeurd is? Tussen de feiten, vrijdagavond, en uh, de eerste vergadering van de, van de regering, van de Marokkaanse regering, uh, zaterdag namiddag, is er heel veel tijd... Uh, ja, verloren geweest of verloren of anders, anders besteed dan eigenlijk had je kunt. En daar, daar valt wel degelijk kritiek op te geven en die hoor je wel degelijk in de gemeenschap, ja. maar misschien niet zo hardop als men uh, gewoon is.
0: Lucas van der Talen, goedenavond. Want wij hadden hier in de studio bijvoorbeeld Nawal Fari, eh, parlementslid ook uit uw regio, uit, uit Limburg, en dat viel heel op. Zij bleef heel erg op de vlakte wanneer het over de rol van die koning ging. Hebt u daar een verklaring voor?
3: Maar je mag toch niet vergeten dat Marokko absoluut geen democratie is en dat de figuur van de koning onaantastbaar is. Dus het is geweten dat die koning in Parijs, vlak bij de Eiffeltoren, een paleis heeft gekocht. Dat hebben we trouwens nu zou kunnen verkopen om aan de wederopbouw van zijn land te helpen. Maar de, de hele administratie was dus echt verlamd en men heeft heel veel kostbare tijd verloren omdat men niets durfde te doen voor de koning terug in het land was. Kwaadhongen zeggen ook dat men niet goed wist waar de koning was... Want de koning is natuurlijk onfeilbaar en hij mag gaan waar hij, hij wil. Maar hij was ergens in Parijs. En uh, ja, normaal gezien zou hij onmiddellijk moeten zijn naar zijn land. Maar hij heeft dat niet gedaan. Dat is toch wel een beetje te bekritiseren, denk ik.
0: Ja, en die kritiek is er intussen?
2: <tus> uh, die kritiek is in binnen en buitenland al, al herhaaldelijk geformuleerd. Misschien minder uh, uitgesproken hier in Vlaanderen, maar... En de rest van de wereld absoluut.
0: Goed, laten we dan naar dat andere conflict, of dat conflict liever gaan in het Midden-Oosten. Het conflict tussen Hamas en de Israëlische troepen, want dat gaat stilletjes aan toch naar een hoogtepunt. Na dagen onophoudelijke bombarderingen. Vaak ten koste van de inwoners van Gaza staat Israël klaar om dat gebied daar binnen te vallen. En intussen de ontberen de inwoners van Gaza al meer dan tien dagen bevoorradingen van water, van brandstof en van voedsel.
2: Bij luchtaanvallen in Gaza zouden vanavond honderden mensen zijn omgekomen. Een hospitaal en een school van de Verenigde Naties zijn daar getroffen door raketten.
0: En
3: Ik heb die grootste twijfels over... Bij nee, die aantallen? Eh, over de aantallen ook, ja. Tenminste, met die beschitting.
2: In bijna alle grote steden in het Midden-Oosten en Noord-Afrika komen mensen op straat om hun Palestijnse broeders te steunen. Istanbul, Turkije, Bagdad, in Irak en Tunis, Tunesië.
1: Het geven van hulp aan Hamas, aan een regio waar Hamas ook de lakens uitdeelt, mevrouw de minister, daar zijn wel vragen over te stellen. De Humanitaire Hulpdienst, zoals u terecht zei, om levens te redden. En mensen te beschermen. En wij werken, en dat weet u enkel samen met erkende humanitaire organisaties. Niet met overheden in deze. En al zeker niet met terroristen zoals Hamas. Wat wel zo is, is dat Biden gisteren heeft kunnen loskrijgen bij Netanyahu dat er vandaag, of ze hebben toen geen tijdstip gegeven, maar hopelijk wordt het morgen, dat er twintig vrachtwagens die grens zouden overmogen. Nu, dat is een druppel op een hete plaat. Er zijn er honderden nodig om de mensen in nood daar te helpen.
0: Ja, mevrouw Genet, kan u de situatie in Gaza inschatten?
1: Ja, we hebben nog altijd medewerkers van Inabel, ons Belgisch ontwikkelingsagentschap, die in Gaza wonen, Gazaan zijn, en die ons dus wel permanent op de hoogte houden. En de situatie is afschuwelijk. Dus mensen overleven in het beste geval met één liter water per dag. Zowel om zich te wassen, om te koken, om te drinken. Het is daar 30 graden. Um, Mensen hebben geen toegang tot medicijnen, uh, voedsel wordt geransioneerd en ondertussen komt er ook niks binnen. Die humanitaire corridors waarvan sprake en waarvan uh, Biden zegt dat hij dat onderhandeld heeft, de grenzen zijn niet open.
0: En worden ook nog eens gebombardeerd?
1: En of worden werd gebombardeerd. gebombardeerd. Dus de dus toestand is schrijnend. Er is een, een humanitaire crisis zonder voorgaande op dit moment aan de gang. Mensen worden ook gedwongen om hun huis te verlaten. Ze worden gevraagd om te vluchten naar het zuiden van Gaza. En je ziet daar dat ze dan opnieuw gebombardeerd worden. Dus nu zijn er heel wat mensen vandaag die zeggen, oké, okay, wij zitten hier vast in het zuiden. Wij worden hier opnieuw gebombardeerd. Wij gaan terug naar huis. Wij voelen ons nergens meer veilig. Dus het is een afschuwelijke catastrofe. Onhoudbaar
0: gaan doen?
2: Onhoudbaar absoluut, maar dit was een drama dat aangekondigd was uh, in de zin van Hamas heeft een onwaarschijnlijk, uh, onwaarschijnlijk gruwelijke terroristische aanslag gepleegd uh, op onschuldige burgers. Met uh, de beste excuus die je kunt uh, inbeelden voor Israël om te doen wat ze altijd hadden willen doen. En dat is de etnische zuivering van Gaza. Dat is altijd het plan geweest, dat is een oud plan. Er zijn ook officieel mensen die dat zeggen, Naftali, Bennett en zo, die letterlijk op tv zeggen van ja, maar de, de, de grensstreek met, met, met Egypte, doe dat open, betaal Egypte uh, een prijs en laat ze uh, al die Gazanen uh, onderdak bieden. Voor de komende jaren We zijn zelfs bereid als Israël om daarvoor een, een, uh, te betalen en dan heb je een nieuwe tentenkamp in de Sinai-woestijn. Maar heel Gaza wordt ontruimd, wordt heroverd, letterlijk, want dat wordt op de, op de israëlische televisie gezegd. Wat is een er plan van de huidige regering, Netanyahu? Die ja, een uiterst
3: rechtse regering. De, de is.
2: uiterst rechtse regering, en daar heb je daar een aantal mensen gelijk uh, iets maar Ben-Gvir en, en Smotrich ja, dat zijn toch niet de eerste, de beste. Dat is de harde, harde, harde lijn. Dat is de Hamas van Israël. Uh, er is een verschil. Dus, of, de twee partijen zijn, zijn elkaar gewaagd. Hamas wil de absolute vernietiging van Israël. Dat is on, onmiskenbaar zo. Maar de, de harde, radicale, religieus-zionistische religieus -Zionistische flank die nu in de regering zit, die daar nooit heeft gezeten, maar nu... Dat zijn, dat is eigenlijk een kakistocratie, heet dat. Dat is het, het, het bestuur van de slechtste elementen die je kunt voorstellen in de samenleving. Ten... En die haten elkaar kapot en die zijn afhankelijk van elkaar,
0: want ze hebben elkaar nodig. Ten koste van de mensen die daar zitten in ja. die kleine strook, in, in die Gaza-strook. Ja,
3: maar het is voorspelbaar. Ik denk dat het grote probleem van Palestina, en dat is eigenlijk identiek op de Westbank als op Gaza, is een ontzettend slecht bestuur. Dus je hebt aan beide kanten, aan de ene kant in Cisjordanië heb je een heel corrupte president, Abu uh, Abbas... die al 17 jaar aan de macht is zonder verkiezingen... die onlangs verschrikkelijke uitspraken gedaan heeft over de holocaust... die gewoon de holocaust ontkent... en daar ook gezegd heeft dat het uiteindelijk de fout is van de Joden... omdat zij hoekeraars zijn dat, dat Hitler hen aan, aan aangepakt heeft. Met zo'n man kun je moeilijk gaan onderhandelen, vind ik. Aan de andere kant heb je Hamas. Hamas vertegenwoordigt het Palestijnse volk niet... Volgens recente enquêtes is het liefst 60% van de Gazanen tegen Hamas. En willen meerderheid wil, vrede met Israël. Maar Hamas houdt ook geen verkiezingen. Hamas houdt ook een heel strak autoritair regime in stand. Men mag toch niet vergeten dat er in juni grote betogingen zijn geweest van de, van de Gazanen tegen Hamas. En dat die natuurlijk in het bloed gesmoord zijn. Ja. Dus met, dan vraag ik me af, als ik wil spreken over een staakt het vuren, denk ik ja, na die vreselijke aanval op Israël, met wie ga je onderhandelen? Met, met een holocaustontkenner, een corrupte man die al 17 jaar uh, aan de macht is zonder verkiezingen. Of ga je spreken met een, iets wat met Hamas, dat absoluut geen bevrijdingsbeweging is, maar ja. gewoon
1: een, een jihadistische beweging. Want u pleit wel degelijk voor wat u noemt een humanitair staakt het vuren. Sowieso, dat is uh, het minimum minimorum, dat is ook de vraag van de VN. Anderzijds kan je, je afvragen of dit uh, zelfverdediging is in het kader van het uh, internationaal humanitair recht. Het antwoord is nee. Onschuldige slachtoffers worden hier weggebombardeerd voor de verschrikkelijke daden van een terroristische organisatie. Maar zoals meneer Van der Talen zegt, de meerderheid van de Gazanen is het slachtoffer van Hamas en is tegen Hamas. Dus de enige manier om te deescaleren is beide zijden van het conflict te vragen om de oorlogssituatie, de vijandelijkheden, ja. het geweld te staken. Met alle
0: respect, mevrouw de minister, dat is makkelijk hier aan de tafel in, in Brussel. Ter plekke merk je daar niks van.
1: Ja, maar ik denk dat de internationale gemeenschap echt hier veel, veel offensiever moet zijn. De internationale, gemeenschap, de internationale gemeenschap heeft de voorbije jaren nagelaten om het Israëlisch-Palestijns conflict op tafel te leggen, om voor een onderhandelde twee-statenoplossing te pleiten en er ook aan te werken. Heel recent is er een initiatief genomen door de hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie. Samen met de Saudis. Je moet het tegenwoordig doen in de wereld, niet met vrienden. Ook met regimes waar je absoluut niets mee te maken wil hebben. Maar je gaat in het Midden-Oosten het conflict moeten oplossen door aan tafel te zitten, inderdaad, met de Palestijnse autoriteit. Want daar zijn in 1995, met Israël, onder leiding van de Amerikanen, daar zijn akkoorden ja. mee gemaakt. En die moeten opnieuw op tafel die moeten uitgevoerd worden. Oké, okay, maar ik zeg het,
0: we zitten hier aan een tafel in Brussel. Ik weet niet of het veel zal uithalen dat wij dit hier... De, de situatie ter plekke is gewoon uitzichtloos.
2: Ja, nee. Er is altijd hoop. Als er geen hoop zou zijn, dan zou het pas echt heel erg zijn. Maar er is altijd hoop. En die hoop lees ik... Ik heb een abonnement op de Haaretz, een van de belangrijkste kranten van Israël. Ik lees die dagelijks. Je moet vandaag eens lezen wat Gideon Levy schrijft. Hij zegt onmiddellijk nu, onmiddellijk stoppen met de oorlog, want dit is, een, dit is een slachting. Dit is geen oorlog meer, dit is een slachting van on, uh, onschuldige mensen. Er is in Israël, onderschat dat niet, er is nog altijd een democratische onderstroom die trouwens meer dan dertig weken op rij, op straat kwam, 40, in de straten van Tel Aviv en alle grote, grote uh, steden van Israël om het ontslag te vragen, te eisen van de regering. Maar er is een strategie achter heel dat verhaal van de extreemrechtse partij, uh, of de extreemrechtse regering in Israël, en Hamas de twee zijn elkaar gewaagd.
0: Mekaar's Daarop, beste vijand om, ja. om een term vijand, te gebruiken omdat
2: ze van elkaar afhankelijk zijn. Wat heeft wat heeft Netanyahu de afgelopen 14 jaar dat hij in de regering zat? Wat heeft hij gedaan? Die heeft de PLO, volledig gediscrediteerd door eigenlijk de financiering van Hamas toe te laten. Kun je dat voorstellen? Daar komt iemand van Qatar, die, die landt in Tel Aviv, met twee, twee begeleiders van, uh, vanuit de Israëlische Veiligheidsdienst. Die gaat naar Gaza, die geeft een koffer af met geld en dan, en, en dan hoepelt hij het op. Zo is dat letterlijk gegaan. Dus er is een reden waarom Netanyahu al die jaren... Uh, Hamas heeft ondersteund om te zeggen van, luister, kijk, als ik, dit is mijn ideale vijand, want met die ga ik nooit moeten onderhandelen. Ja. Zij willen mij kapot en ik kan naar de hele wereld zeggen van, kijk eens wat voor beesten dat, dat zijn.
0: Even terug um, naar, naar ja, de situatie ter plekke voor, voor de Gazanen. Um, u heeft twee miljoen extra humanitaire hulp uh, vrijgemaakt. Bent u zeker dat die, net als bijvoorbeeld die vrachtwagens die binnengereden worden, dat dat terechtkomt bij de Gazanen en niet bij Hamas, bij een terroristische groepering? 100 procent zeker. Uh, kan u daar 100 procent zeker van zijn? Uh,
1: Hamas bestuurt wel eens, is de overheid. Daar. Ja, maar wij financieren uh, via de VN. En de VN is ter plaatse in Gaza. Uh, wij financieren goederen. Um, met geld kan je op dit moment in Gaza niks doen. Er is niks te koop. Um, dus wij geven geen financiële middelen. Wij financieren medicijnen, voeding, uh, water. Um, ja, met geld uh, op dit moment uh, kan je niks doen in Gaza. En wij zijn 100 procent zeker omdat wij in Palestina niet werken... Met de overheid. Wij werken alleen met ons eigen ontwikkelingsagentschap en met erkende humanitaire NGO's die zeer, zeer strikt gescreend worden. Hè. Door België, door Europa. En die screening is al herhaaldelijk gebeurd. En hier wordt gewoon fake news verspreid. Hier wordt eigenlijk humanitair in, in het, het filmpje. Parlement Voila. Hier, wordt, uh, hier wordt humanitaire hulp gediscrediteerd. Terwijl humanitaire hulp gaat over gewone mensen. Het minimum minimorum van basisvoorzieningen garanderen om te overleven. Overtuigd?
3: I ja, omdat ik, ik denk dat, dat je dat, dat, dat systeem wel. Het kan omzeilen op die manier, maar het is onvoldoende bekend hoe dat systeem is gefunctioneerd. Uh, je mag toch niet vergeten dat, dat men zegt dat ja, Gaza is een openluchtgevangenis, luchtgevangenis is. Terwijl Gaza had, helemaal, had er helemaal anders kunnen uitzien... Hamas, al het geld niet geïnvesteerd in een netwerk van 32 tunnels. Ze hebben 32 tunnels aangelegd om Israël binnen, binnen te gaan. Tunnels... dat gaat over ander, ja. ander geld, laat, laat ja, heel maar duidelijk die, zijn. Dat, die, niet over dat die die gaat momentaire. niet over dat geld. Maar die tunnels dienen voor veel zaken. Die, die tunnels dienen bijvoorbeeld ook om goederen te importeren uit Egypte. Maar Hamas en de leiders van Hamas die, 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 uh, leggen een oorlogsbelasting op van 20% die rechtstreeks naar uh, Hamas gaat. Maar wat men onvoldoende zegt hier, is dat met die 32 tunnels had men in, in, uh, in Gaza ongeveer 600 ja. scholen kunnen bouwen. Maar, okay, maar is het is... over
1: eens. Maar Hamas is niet de bondgenoot van de gewone Palestijn. Ja, maar Hamas hoe krijgen we die weg dan? Dat is het probleem. Met wie zo... gaat u onderhandelen als u een staak... Wel, in internationaal verband onderhandelt men met de Palestijnse autoriteit. En maar dat vind, is Amout vind... Abbas, die zelf een antisemit is. Ja, hoe dat het, Israël daarmee is... onderhandelt? Hij ontkent de holocaust. Maar... Hij zegt dat, de joden zelf, dat het de fout is van
3: de joden zelf. Hoe wilt u met zo iemand onderhandelen... Dat dat kan toch niet?
1: Wel, in de internationale politiek onderhandel je meestal niet met je vrienden en zeker niet in zo'n conflict. Maar de legitieme Palestijnse autoriteit, is dat verkozen, is de he? onderhandelingspartner. Hij is niet verkozen, he? Hij is lang geleden verkozen. Zeventien Wij zijn geleden. de eerste, België, op Europees vlak, om aan te klagen dat de civiele ruimte in Palestina te klein is dat die versterkt moet worden, dat de democratie moet versterkt worden. We investeren daar ook in als België, in, in het versterken van lokale organisaties die opkomen voor hun recht om te stemmen. Dus die verkiezingen moeten georganiseerd worden. We hebben dat ook al aan de Palestijnse ambassadeur hier in Brussel uh, laten weten. Maar op een bepaald moment... Niet met Hamas, maar ga je wel met de Palestijnse autoriteiten aan tafel moeten. Kom... En het spijt me zeer, in de regering Netanyahu, zoals uh, meneer Gandoul hier net zegt, daar zitten ook geen lievers. Dat zijn ook mensen uh, die, die het internationaal recht met de voeten treden en die vandaag... Actief, maar ze zijn wel verkozen. ...actief met een kolonisatiepolitiek bezig zijn op de Westbank en eigenlijk actief mensen van hun okay. land en hun huis... Ik laat u zo meteen
0: reageren. Mee gaan doen, maar u hebt deze week een oproep gedaan via sociale media om een column van Mia Doornaar te lezen in de standaard die eigenlijk als stelling zegt Hamas en de Palestijnen die hebben het gewoon
3: zelf gezocht. dit is, is wel een voorstandpunt. Het is een provocerende provo provo stelling. Uh, wij kennen uh, Mia Doornaar, maar... Het het, doet, het is soms wel interessant, omdat uh, vooral aan de linkerzijde heeft een soort Pavlov-reactie van het moment dat er Palestina volgt, zijn de Palestijnen de goeie en Israël de slechte. Nu heeft Hamas een ware gezicht getoond en moeten we toch ook eens kijken, wat heeft Hamas de afgelopen jaren uitgericht? Maar ze zegt wel Hamas en de Palestijnen. Ze zegt niet alleen Hamas. Ze zegt... Hamas en de Palestijnen. Ja, maar zoals, zoals ik mij afvraag hoe het toch mogelijk is dat zoveel Israëli voor Netanyahu en die orthodoxen hebben gestemd, zo vraag ik mij ook af hoe komt het toch dat men blijft stemmen op een partij die niet de belangen ja. van, de, van de Palestijnen bevordert, maar gewoon een jihadistische beweging. Maar men heeft daar niet voor gestemd.
1: Er waren geen verkiezingen. En u zegt terecht dat de modale Palestijn en de Gazaan Hamas niet steunt. En dit blijkt duidelijk waarom dat het, het geval is. Maar ik zou willen oproepen, ook aan Mia Doornhaart, die een verstandige vrouw is, het heeft geen zin om te polariseren. Je moet de-escaleren, ook in woorden. Het heeft geen zin om gewone Palestijnse burgers gelijk te stellen met een terroristische beweging. Net zo min als het zin heeft om heel forse verklaringen uh, af te leggen over alle Israëli's. Dat klopt gewoon niet. Gewone mensen zijn hier slachtoffer aan beide zijden. en Het is tijd om te deescaleren en om de polarisering en het vingerwijzen naar de ene of de andere, om daarmee te stoppen, wat niet wegneemt, dat je wel de feiten moet benoemen zoals ze zijn. Meneer Gandoor. Er zijn andere partners in zowel... Wat, wat
0: vond u eigenlijk van die column?
2: Uh, ik heb veel interessantere en betere columns gelezen van mevrouw Doornaart dan deze. Dit was... Dit was provocatie om de provocatie, dan verkies ik toch liever de stukken van de Jerusalem Post of Haaretz van letterlijk Israëli's die het beter weten dan mevrouw Doornaert en die het compleet tegenovergestelde zeggen van wat mevrouw Doornaert zegt. Dus wat dat betreft, als ik toch moet kiezen, kies ik toch voor de Israëli's die nuchter zijn en minder voor de provocerende trend die wat in Vlaanderen hier en daar zien opsteken. Maar, uh, maar betreft, Hamas heeft het
0: zelf gezocht. Ha
2: Ma Hamas, doet al, van, stratief, maar Hamas ja. doet al van jaren nee, Hamas heeft niks nooit anders gedaan. Uw ergernis
0: is op de gelijkschakeling tussen Hamas en de Palestijnen. Mm -hmm. Daar zit u ergernis. Ja,
2: natuurlijk. Het ja, is alsof je zou zeggen van uh, iedereen die stemt op Vlaams Belang is een dik racist. Uh, dat is onzin. Dus de, de partij en de kiezer... Uh, ik maak daar nog altijd een onderscheid van. Er zijn heel veel redenen waarom sommige mensen verkeerde keuzes maken. Hè. Ik bedoel, uh, het is niet omdat je uh, hier een Veilig Vlaanderen stemmen, mensen ook tegen hun belang... Ja, ik maar wil ze niet eten geven die wat anders kiezen. Maar wat ik wil zeggen, is het volgende. Dus uh, je hebt zowel in Israël als in Palestina zijn er wel degelijk partners waarmee te, te praten valt. Alleen, inderdaad, zijn die niet verkozen. Maar dat hoeft ook niet per se. Als je vrede wilt
3: stichten, moet je vredestichters zoeken. Ja, mevrouw Moutane. Ja, maar de, de provocatie van, van Dornart vind ik wel interessant in die zin dat het een beetje sommige mensen doet nadenken, die klakkeloos zeggen. En dat heb ik toch op, op, op veel linkse websites gelezen ja, dat Hamas een bevrijdingsbeweging is. En die dus helemaal uit het oog verliezen dat dat, dat niet zo is, dat een het een jihadistische bevrijdingsbeweging bevrijden be is. Bevrijdende is gebeurd. En het zijn, er is ook in, in Brussel vorige zondag is een betoging geweest waar werd gezegd dat die actie van Hamas, die inval van Hamas dat dat legitiem was. Maar dat wordt gezegd in Brussel. Dat wordt overgenomen op de sociale media. Dat is ernstig. Hè? En dan vind ik dat een beetje... Tegengif, zoals Doornas ja. schrijft, dat dat geen kwaad kwam. Nee, omdat door. je tenminste
0: daarover moet, moet nadenken. Akkoord. Weken. Je hebt dat tegengif nodig, zegt meneer Talen? Nee.
2: Uh, de nuance, uh, de nuance zou, veel, zou er veel beter gediend hebben dan, dan deze provocatie. Elke instelling, elke organisatie, elke overheid die ongediscrimineerd geweld gebruikt om, ter om, om terreur uh, te, te, te verspreiden, is terroristisch. Je hebt ook staatsterrorisme, hè? Het is niet omdat je, Hamas is nu een organisatie is, maar je hebt ook staten die terroristisch zijn. Als je ziet hoe Rusland omgaat met Oekraïne, dat is staatsterrorisme. Ja, en zegt u Israël is dan staatsterrorisme? Ja. Ja, dat, ja tuurlijk. Die twee Allee. staan dan tegen ah, ja, elkaar. Ja, maar als je gewoon eens langs elkaar kijkt, uh, gewoon op basis van internationaal recht. Alle, alle uh, artikels die, die geschonden zijn door beide partijen, maar door ook Israël, moet moeten toch nuchter genoeg zijn? Allee, als we nu al gaan zeggen van, van ah nee, uh, we gaan de facto kiezen, uh, kant kiezen voor Israël en we gaan, we gaan zwijgen over alle misdrijven die Israël gepleegd heeft, dan is dat geen gebalanceerd gesprek meer. Ja.
0: Ja. Hoe groot is de kans dat dit conflict zich verspreidt, bijvoorbeeld in het Midden-Oosten? We hebben nu een negatief reisadvies. Uh, ons land en de meeste Europese landen voor Libanon, een van de buren uh, van, van Israël. Hoe, hoe groot schat u die kans in?
1: Die kans is denkbeeldig. Uh, Hezbollah zit in het zuiden van Libanon met een ongelooflijke... Uh veel um, raketafweer, uh, raketgeschut met, uh, met strijders. Dus um, als Israël um, een grondoffensief zou uitvoeren in Gaza, heeft Hezbollah laten weten dat zij zullen terugslaan. Dus, uh, en een tweede
0: de... front openen, in het, tweede noorden. Front
1: in het noorden openen. Dus dat is denkbeeldig. En daarom is het zo belangrijk om te deescaleren. Want hier zit een linkse vrouw. Um, ik is geen haar op mijn hoofd die eraan denkt om hamas te pardoneren of te excuseren voor wat ze doen. Het probleem is dat extremen elkaar vinden en elkaar voeden. En geweld leidt alleen maar tot meer geweld. En je ziet als je mensen tot wanhoop drijft in Gaza, maar ook op de Westbank, dan krijg je waanzin in return. Dus het punt is dat ook politici, maar ook opiniemakers en ook de gemeenschappen zelf, de Joods en de Palestijnse gemeenschappen hier, dat we redelijke mensen moeten aan het woord laten. Mensen die willen met elkaar rond de tafel zitten, want het punt is ook veiligheidsmensen in Israël zelf oud-generaals, oud-Mossad mensen zeggen deze politiek van de Israëlische regering is schadelijk voor de veiligheid van Israël. Ja, het zou ook wel het einde van Netanyahu moeten ja. en kunnen zijn, omdat hij er niet in geslaagd is om de veiligheid van Israël en zijn burgers te garanderen. Hoe, hoeveel
0: schrik hebt u dat het... Hè, u woont in Brussel. Ja. Dat dat bijvoorbeeld, vooral in grote steden,
3: ja, geïmporteerd wordt, dit conflict? Ik ben daar zeer bang voor en ik heb... Ik heb ook al geschreven dat ik denk dat de aanslag op die, uh, op die twee, Zweren, die twee Zweren dat, dat met meer te maken had. Omdat je dus door de invloed van de, van de fake news krijg je zoveel berichten. En er is inderdaad geen... geen je vindt geen nuance op het internet. Hè? Je gaat dus niet kunnen zeggen van kijk wat er in Gaza gebeurt. Dat is de gedeelde verantwoordelijkheid van dat jarenlang opbod van... Van Hamas, dat slechte beheer, die tunnels, die geldverspilling, die autoritaire jihadistische beweging aan de ene kant. En aan de andere kant, die uitzichtloze politiek van Netanyahu, die een van de meest minabele politici is van de ja. Israëlische geschiedenis. Dus die nuance is er nooit. Dus je ziet nu op de sociale media hier in Brussel, als je dan ook weet dat toch veel jonge Brusselaars lezen geen kranten en gaan, geen inspanning doen om. om om zich te informeren. En dus dan zie je dat er daar zondag in Brussel toch duizend mensen stonden te luisteren naar een zeer, zeer, zeer gevaarlijke toespraak, waar er werd gezegd, in centrum Brussel en Sint-Gilles, werd er gezegd dat ze de inval van Hamas kwamen vieren. Ja. Drie mensen vermoord, dat werd daar gevierd. Wordt het
0: geïmporteerd? Het leeft bij, bij moslims hè? In, ja, in onze samenleving. Dat
2: komt. Bij elk, elk conflict hebben we hetzelfde en dan heb je weer straten die vol lopen met mensen die staan te roepen en te tieren met een vlag alsof dat überhaupt iets wat maakt. De Palestijn heeft er niks aan en de Israëli zijn is helemaal niet onder de indruk. Maar het gekke ook in dit verhaal is, ik weet niet of je dat weet, maar de, grootste gemeenschap, de tweede grootste gemeenschap binnen Israël is de Marokkaanse gemeenschap. Dat is bijna een miljoen man. En er zijn 10 miljoen Israëli's, 1 miljoen Marokkanen in Israël. En die bezetten eigenlijk alle niveaus van, van de macht, zijn die aanwezig. Dus als je dan een aantal zotte kwieten hebt, gelijk op social media, die dan de meest virulente antisemitisme uh, prediken of uiten om te zeggen van dit of dat, uh, maar het gaat over je eigen mensen, hè? dat zijn Marokkanen waar je het over hebt. Hè? Dus dat is een beetje raar om dat vast te stellen van, ja, over wat heb je het nu? Dus er is heel veel latente haat, ik je kan het niet anders uitdrukken, heel veel latente haat die in één keer loskomt en voelt de zeggen ze dan. Hè. Zeggen ze van, kom, ja. kom op straat. Ma Maakt dat... u zich zorgen? Ja, ik maak me daar wel zorgen, omdat ja. als dit escaleert, dan kan dit nogal een keer eens fout lopen. Ik had dezelfde gedachte bij, uh, bij wat er gebeurd was in Brussel, hè, zoals u, van, Jezus, Maria, laat dat alsjeblieft niet zijn dat die, dat die kerel een wraakactie zou doen omwille van Palestina, want dan is het hek van de dammen.
0: Ja, misschien moeten we meteen naar die aanslag gaan, want ook daar zijn wel wat opmerkingen over te geven. Want na die aanslag afgelopen maandag met twee Zweedse slachtoffers als gevolg, is binnen de Belgische politiek eigenlijk een hele discussie opnieuw ontstaan over het asielbeleid. Want de dader was namelijk een uitgeprocedeerde asielzoeker die ondanks het bevel daartoe het land niet had verlaten.
1: De vermoedelijke dader is, zoals gezegd, van Tunesische afkomst en heeft in november 2019 asiel aangevraagd in ons land. In oktober 2020 heeft hij een negatieve beslissing gekregen en kort nadien is hij van de radar verdwenen.
2: Hoe kan dat dat hij dan niet op de radar stond? Hoezo? Wat is de definitie van op de radar staan? Meneer Van Kikkenmuller, die, die is een radar die, die stond niet aan. De, de, mevrouw Verlinde, die radar stond niet aan. Wat een dwz-rader, die
0: draaide tegen 100 per uur blijkbaar. En dus eindelijk denk ik, is nu het moment om eens een heel strak systeem te emmen. Als je een order krijgt om het grondgebied te verlaten, dan zijn er twee opties. Ofwel ga je onder begeleiding terug naar het land van herkomst. En, als dat en, anders, niet kan... en anders moet je die vastzetten. En als landen in Noord-Afrika andere landen weigeren
3: om een terroristen, om criminelen, terug te pakken, dan moeten we met Europa maar een keer onstanden laten zien.
0: Het <tied> is een vision populist, desincarné, inefficace om te denken dat we een Europe-forteresse kunnen maken en alle mensen naar hen en dat ze er blijven Dus ja, ik denk niet dat dat een partij van een panel van solutions die efficiënt zijn. En dat heb ik destijds voorgesteld in de regering Michel, dat op bevel van de onderzoeksrechter men een woonst kon betreden waar een persoon die het land was uitgewezen zich schuilhield om die dan vervolgens van het grondgebied te kunnen verwijderen. Ja, mevrouw Gené, om de, plotseling ontdekt de hele wedstraat dat er meer dan 100.000, sommigen zeggen zelfs 150.000, illegale in ons land verblijven. Het is wel rijkelijk laat hè, dat de wedstraat dat ontdekt.
1: Men weet dat al jaren. Hè? Maar en,
0: men er, men, plotseling is dit nu het thema, terwijl het al jaren
1: bestaat. Uiteraard bestaat het al jaren en het heeft alles te maken met een... Uh, Chaotisch asiel- en migratiebeleid, ook op Europees niveau. Er is dringend nood om migratie te organiseren en opnieuw orde in de chaos uh, te scheppen. Ik denk dat onze staatssecretaris daar uh, aan werkt, ook met, op Europees met dat niveau aan werkt. zoals dat genoemd wordt? Wel, absoluut. We hebben met de regering beslist dat er een wetgevend pakket uh, wordt gestemd binnenkort dat op alle verschillende pistes moet inzetten. Je moet eigenlijk Europese procedures hebben. Je moet bij voorkeur asiel aanvragen aan de buitengrenzen. Je moet spreiden over de hele Unie. Er zijn landen die hun verantwoordelijkheid absoluut niet nemen, in tegenstelling tot nee. België. En als iemand geen recht heeft op bescherming in België, dan moet hij effectief het land verlaten. En nu is het maar, zo maar, okay, dat er een dat... papier wordt uitgedeeld ja, aan veel mensen. u alternatief? Wat gaat u doen? Eerst en vooral denk ik dat je databases moet kruisen. Dat je ook effectief iedereen die illegaal in het land is na een asielprocedure, dat je die op de radar moet houden. Mevrouw De Moor heeft geïnvesteerd in terugkeercoaches. Ikzelf ben mijn carrière ooit begonnen in de asielsector. Na de Kosovo-oorlog hebben wij met mensen gewerkt om hen terug te begeleiden naar hun land van herkomst. Dat is vrijwillig en met ondersteuning heel goed gelukt. Okay. Naar een aantal landen lukt dat niet. Afghanistan, op dit moment naar Palestina. Ja. Mensen die hier uitgeprocedeerd zijn, geen recht hebben op bescherming, maar wel in de illegaliteit zullen gaan verblijven, omdat je ze niet kan okay. terugsturen, ga daarmee aan nu de slag. een perfecte
0: analyse gemaakt van iets wat we al jaren
1: weten. Ja, en het is ook zaak om daar nog meer op in te zetten en vooral Europees naar oplossingen ja, te gaan. We worden Europees voorzitter ook uh, in januari 2024. We hebben nood aan een Europees asiel- en migratiebeleid dat humaan okay. is voor mensen die bescherming nodig ja. hebben, maar dat ook tanden heeft voor mensen ja, die geen probleem, recht hebben. We gaan coaches, we gaan
3: coaches inzetten... om ja, Het probleem is, het probleem, u heeft het zelf al geschetst, u kan sommige mensen niet terugsturen omdat gewoon de landen ze niet terug willen. Marokko, Tunesië willen de landen niet terug. Afghanistan te gevaarlijk en Palestina te gevaarlijk. Dus wat doe je dan? Maar ik, ik heb geen oplossing. De premier niet. zei
0: ze gevangen zetten. Dat is een van de mogelijkheden. Maar
3: ik denk dat je moet denken aan gesloten centra. Maar dan, dan hoor ik een kritische stem in mijn hoofd die onmiddellijk zegt... Ja, maar wat ga je daarvan maken?
1: Openluchtgevangenissen met honderdduizend mensen. Dat nee. is ook geen oplossing. Ik denk dat je de, de gesloten centra en de capaciteit dat je die moet uitbreiden. Daar werken we op dit moment aan. Maar je kan inderdaad geen honderdduizend mensen uh, vastzetten. Dat is illusoir. Je mag mensen niks wijsmaken. Wat je wel kan doen, is degene die misdaden gepleegd hebben, die een gevaar zijn voor de openbare orde, dat je die opspoort die en meteen opsluit en ook uitwijst. Dat je effectief, maar naar waar? Dat je effectief onderhandelt met de landen van herkomst, bijvoorbeeld Tunesië, jaren, bijvoorbeeld Marokko. Ja, maar... Het is niet omdat het vandaag niet lukt dat je het nooit georganiseerd gaat krijgen. Je moet wel zorgen dat je daar partners voor vindt. Ook in de landen van herkomst. Okay. En dan moet je onderhandelen... Met de wortel, maar zeker ook met de stok. En ik denk dat we daar in Europa eens eensgezind ja, rond moeten zijn. U
0: zien. zegt de stok. Ik kom zo meteen bij u, meneer Gando. U zegt de stok, maar dan bijt ik meteen uh, ontwikkelingssamenwerking als instrument, als hefboom, als stok tegenover landen zoals Marokko, bijvoorbeeld, waar we
1: ontwikkelingssamenwerkingssteun aan geven. Ik heb niet zo heel veel taboes, zo zit ik niet in elkaar. Dus voor u, wat kan, het. Wel is, voor u kan het. Wat wel is, je moet vooral effectief zijn. We geven 5 miljoen euro nee, nee, ontwikkelingssamenwerking...
0: Uw voorzitter zei nee, 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 want als is humanitaire hulp, ontwikkelingssamenwerking. Dat gaan we niet als hefboom gebruiken. U effectief, zegt, ik heb geen taboes.
1: Taboes heb ik niet en Conor zo doorgaans ook niet. Maar dus. wat wel zo is, is dat je 5 miljoen euro ontwikkelingssteun aan Marokko geeft. Die is bestemd voor die lokale... Jongeren, die lokale boeren, bijvoorbeeld in de ja. atlas. Die is bestemd ook voor okay. de opvang van asielzoekers die, in hun eigen en regio. dat is geen taboe om
0: dan te zeggen, we gaan die gebruiken als hefboom. U, u krijgt die pas, beste Marokko, wanneer u criminelen terugneemt.
1: Maar dat is een gevaarlijke piste. Wel, het, het, om... punt het punt is, is pist, dat je met die steun, je te dat je daar eigenlijk gewone mensen mee helpt. En weet je wie je moet treffen? Elites. Want het is met hen ja, dat wij moeten onderhandelen over terugkeerbeleid. Dus wat ik zou doen, is inzetten op een visabeleid dat veel strenger is dan vandaag. Met bijvoorbeeld Marokko, met bijvoorbeeld Tunesië. Is praten met die landen over legale arbeidsmigratie. Als jullie graag mensen naar Europa sturen om hier te komen werken, en wij hebben sommige mensen en sommige profielen zelfs nodig, als jullie dat okay. graag willen blijven doen, wel... Dan gaan jullie inderdaad ook over terugname van uw illegale is, en uw criminele. Is dit moeten de spreken. weg te gaan?
2: Wel, uh, als, we, als we het hebben over uh, studentenvisa en arbeidsmigratie, ik denk dat dat de beste uh, tool is om, om, om druk te zetten op. Tref je, uh, tref
0: je een land gronderen. als Marokko daarmee bijvoorbeeld?
2: Zeker niet, met, met die 5 miljoen wat je zou kunnen afnemen. Oké. Okay. Nee. Nee. En trouwens, het is gelijk mevrouw Genet zegt: het is echt bedoeld voor de. Voor, voor, voor een zeer specifieke doelgroep in Marokko. Maar als je dat zou afnemen... Het zou alleen maar de relaties tussen België en Marokko... Daar ben ik 100% zeker van alleen maar... Strenger visa-beleid, alleen alleen maar... visa zeg. Dat, dat is iets anders. Maar strenge arbeidsmigratie en strengere studentenvisa... Dat zijn, dat zijn tools die Frankrijk ook gebruikt om druk te zetten. Uh, van de 112.000 illegale, die, waarvan de helft hier in Brussel woont... Vorig jaar alleen zijn er 25.000 bevelen gekomen om het land, om het grondgebied te verlaten. Daarvan zijn maar 3.000 mensen die uiteindelijk, hetzij vrijwillig, hetzij onder druk, daar gevolg aan hebben gegeven. Maar je moet eens kijken naar al die jaren. Er is een hele grote groep van mensen die hier onder de radar leeft. Dus je moet inderdaad gaan naar, het, het, naar, naar zeg je dat, een database opstellen, maar dan voor heel West-Europa. Want je okay, kunt maar, dat niet als België... Op, 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 maar we hebben dan
0: de database, dus we weten dan wie ze zijn. Ja. En dan... Wat, dan, doen, wat doen we dan met die
2: mensen? Jawel, en dan is het eigenlijk niet zo heel moeilijk. Want Marokko heeft dezelfde akkoorden als met, met, met België, ook met Nederland, ook met Spanje, ook met andere landen. Waarom klaagt Spanje helemaal niet over het terugnemen van, van, uh, van, uh, van delinquenten die, uh, die daar illegaal zijn? Helemaal niet. Het loopt daar wel. Dus waar ligt dan het probleem?
0: In ons land, zegt u. Ja, ja. Omdat wij ze niet aanbieden aan Marokko, is nee. het dat? Nee, de, de verhouding tussen Marokko en België is toch in
2: aanzienlijk veranderd, vergeleken met toen bijvoorbeeld Theo Franken, staatssecretaris was van, van asiel en migratie. Als je ziet naar het aantal mensen dat teruggestuurd geweest is onder Theo Franken, dus was aanzienlijk
0: hoger. Deze regering, dan, uh, deze Vivaldi-regering. Investeert te weinig in dat terugkeerbeleid.
2: Nee, ik zeg dat de Vivaldi-regering of misschien een aantal leden van de Vivaldi-regering, zou ik zeggen, de, ver de verhouding met Marokko aanzienlijk
0: op, uh, uh, allee, hebben, hebben aangetast. Ja, ja er was... Woonsbetreding was. nog zo'n idee en ligt nu weer op de tafel. Uit die Ja,
3: maar dat je net krijgt het... daar weer die.
0: Het feit dat je binnen mag gaan in een woning ja. waar iemand zich
3: schuilt. Maar struilt. niet zomaar. Dat moet het gevolg zijn van een bevel van een onderzoeksrechter. Maar dan zie je dat dat weer... Je hebt weer die Pavlov-reactie. Dan, dan iets... Aan de linkerzijde heb je dan weer, of bij de PS bijvoorbeeld, ja, dat, daar zijn wij tegen. Je mag niet zomaar in iemand zijn huis. Maar als je dat niet op na een bevel van een onderzoeksrechter. Als je dat niet kan doen, ja, dan is het echt dweilen met de kraan open. En dan kan je eigenlijk nooit iemand waarvan je vermoedt dat er een probleem is, dat hij bijvoorbeeld aan het radicaliseren is, je kan, dat, je kan nooit bij hem geraken omdat je niet in dat huis binnen mag. Dat is toch een beetje
0: absurd. Ja. Bent u voor die woonstbetredingen of is uw partij voor die woonstbetredingen? Ik Natuurlijk denk... met het, het en... kader
1: ja. ja, Absoluut. Ik denk ja. dat dat het sluitstuk moet zijn van uw, van uw terugkeerbeleid. En effectief, je mag mensen niet onder de radar laten. Um, ik denk dat dat belangrijk is. Een gedwongen terugkeerbeleid, dat is het einde van de keten. Je moet vooral inzetten ook op begeleiding, vrijwillige terugkeer, ja. maar er moet een sluitstuk okay, zijn. Oké, dat sluitstuk. En misschien zijn, nog, maar nog
0: en ECOLO zeggen nu al nee tegen dat sluitstuk. Dus waar staan we dan? Wel,
1: voor? we gaan hen uh, proberen overtuigen. Ik uh, denk dat dat zinvol is. Omdat zij zelfs twee... ze niet
3: weten waarover het gaat. Ik en... krijg
1: onmiddellijk die
3: reactie, en ja, twee, dat die is... over
1: terugkeer. Um, uh, Theo Franke is, uh, is iemand met veel engagement. Maar ook op dat moment was het verwaarloosbaar de terugkeer. Dus je moet inderdaad investeren in goede diplomatieke relaties met de landen van herkomst. En dan zou ik zelfs durven pleiten voor meer ingang via internationale solidariteit. Want wat doen wij heel concreet? Wij investeren in opvang in de regio. Als je dan meer zou doen, dan zouden er minder mensen toekomen. Wij investeren ook via onze engagementen in de wederopbouw, waarbij we eigenlijk de deur okay. naar de Marokkaanse regering goed. opnieuw hebben opengebroken. Die was potdicht. Er was geen gesprek. Nu kan het opnieuw op gang ja. komen.
0: Even terug naar die woonse betredingen. Vindt u dat een goed idee?
2: Uh, zolang het gedekt is juridisch uh, en dat er een uh, onderzoeksrechter aan te pas komt, uh, heb ik daar op zich geen probleem mee. Maar ik wil heel even aansluiten, want... Het probleem, of de oplossing is niet een Belgische oplossing, het moet een Europese oplossing zijn. sowieso. En je weet dat er nu uh, onderhandeld wordt over een Europees asiel- en migratiepact, waarvan de wetgevend werk eigenlijk pas afloopt februari 2024. En tegen dan wil men komen tot een, 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 een gecoördineerd verhaal voor heel West-Europa. Dat vind ik een fantastisch goed idee. Alleen. Daar is één grote gigantische tekortkoming. Eén, uh, wat goed is, wat positief is. Er is meer solidariteit in wat tot nu toe op papier staat. Er is meer solidariteit, een mooie spreiding van, van, uh, van de druk, zal ik maar zeggen. Maar wat het niet doet, wat die pact niet doet, is de buitengrens bewaken. En als je zolang... Als het, je, je, je doet iets aan de dweil, maar de kraan staat open. En zolang als die kraan open
0: staat, maakt niet uit hoe goed je dweilt. Ja. Je moet die kraan dicht doen. Maar ik wil even toch die politieke realiteit. U hebt de staatssecretaris uit Brussel, anne Maron, gehoord. Die zegt dat terugkeerbeleid, hij noemt het het fort Europa, dat is inefficiënt, ondoordacht. Dat willen wij niet. Misschien... Ecolo gaat dat toch nooit aanvaarden, zolang zij in die regering zit.
3: Zeker in deze periode. We zijn volop in verkiezingscampagne. Hè? En er is in Brussel een beetje een opbod bezig tussen de linkse partijen, tussen, uh, tussen PS, ECOLO en, uh, en PTB. En ja, dat is normaal. Ik denk dat de periode van, van het rationele denken uh, en het staatsmanschap volledig voorbij is. Dus Maron die denkt maar aan één ding, dat is aan de verkiezingen van 24.
0: Maar dan heeft deze regering, zelfs als Europees voorzitter, toch op dat Europese niveau geen enkele kans. Wanneer een deel van die regering die houding gaat blokkeren? Ik
1: vrees
3: dat dat inderdaad het geval zal zijn.
0: Ja. Maar
1: laten we ook niet... Ik ben voor woonsbetreding. Maar laten we ook niet alle heil daarvan verwachten. Die, man die die, nee, nee, voilà, die man die die
0: aanslag gepleegd
1: heeft... Die man die die aanslag gepleegd heeft, die Tunesier, die was bekend... Hè, die, die kwam bij de bakker, die ging met zijn kleindochter of met zijn dochter uh, na, naar school. Die was gekend in de moskee. Dus je hoefde die zelfs niet bij zijn thuis te gaan oppikken. Hè. Die liep hier gewoon rond. Dus verwacht niet alle heil van één maatregel. Het gaat over een sluitstuk en vooral een hele ketting... waarbij je zowel werkt op de grondoorzaken van migratie ook via internationale solidariteit, betere procedures, eerlijke spreiding over de Europese Unie en een effectief okay. terugkeerbeleid. Vrijwillig en, en gedwongen.
0: En via minister uh, Matthias Diependalen in de Vlaamse regering wil nu huren eigenlijk onmogelijk maken voor mensen die geen wettig verblijf in België hebben. Illegale, dus geen huurwoning meer. Uh... Geen sociale woning? Nee, nee. huurwoning... Tot die ze zelf via... financieren op de
1: privémarkt. Ja, Wat is... denkt u dan? Ja, dat dat onzin is, want dan verdwijnen mensen van de radar. Het punt is dat je die illegaliteit... Je moet die opnieuw boven tafel krijgen. Illegaliteit is voor niemand goed. Mm. Niet voor de betrokkenen zelf... Hij zou slechte ideeën kunnen krijgen of hij wordt uh, uitgebuit. In de huisvestingsmarkt, op de arbeidsmarkt, mensen met een illegaal statuut zijn tweede hebben geen perspectief. Dus je moet hen daar uithalen. En als jij zegt, we maar duwen nog er meer er mensen in en het dak en thuisloosheid, dan, uh, dan verdwijnen ze van de radar en kan je zeker niet met hen aan de slag. En wat doe je, hen er eruit halen.
0: Met welk doel? Uiteindelijk regulariseren zodanig dat ze hier kunnen blijven functioneren, want zo werkt het vaak. Je geeft hen een stuk hoop. Als ze lang genoeg hier blijven, ja, dan lukt het uiteindelijk
1: wel. Dat is absoluut niet de juiste weg om te gaan. De juiste weg om te gaan is snellere procedures, effectievere procedures en ook veel andere kanalen, bijvoorbeeld van legale arbeidsmigratie. We hebben een gigantisch probleem met knelpuntberoepen op onze arbeidsmarkt. Laten we ook mensen legaal hier komen werken. Dan gaat noodzaak om hier illegaal toe te komen en te verblijven, ook uh, veel minder groot zijn.
3: Maar
0: beginpunt, we zitten intussen wel met 100.000 tot 150.000 mm. mensen die zonder papieren in onze samenleving functioneren. Ja, maar
3: dat is, dat is minder, een minder groot probleem dan dat er een deel van die mensen zou geradicaliseerd zijn. Dus je hebt 100.000 mensen, zegt dat daar 3%... Uh, gevaarlijk is. Dat, dat is een grote groep. Hè? En het is die groep die gevaarlijk is, want eigenlijk kan je zeggen illegaliteit moet je bestrijden en je moet daar iets aan doen. Maar het echte gevaar wat we nu gezien hebben maandag, dat komt natuurlijk van een radicalisering. Ja. En daar moet je toch goed in houden in wat er gebeurt, welke berichten er circuleren op de, op de media. Vroeger was het eenvoudiger. Hè? Vroeger moest je opletten op wat er gezegd werd in de moskee. Maar de jonge bevolking in Brussel, de moslimbevolking, die gaat niet naar de moskee en die, die staat open voor, voor, die, voor die sociale berichtgeving die veel gevaarlijker is. Uh, het gevaar uh, zit daar. Zit het gevaar daar?
2: Maar... DVZ heeft een cel radicalisering en een cel uh, gerechterlijke acties. Uh, Celradicalisering radicalisering is opgericht onder Theo Franke onder de vorige regering. Uh, en die cel radicalisering heeft als opdracht om in kaart te brengen wat het gevaar zou kunnen zijn van al diegenen die zich hier hebben aangeboden om asiel aan te vragen. Die cel die werkt goed. Dat is iets wat werkt. Maar Je heeft ook
0: toegang de man die de tot alle databeelden. Stond, stond daar omdat, niet
2: op? Nee, omdat, hij, omdat hij gekend was voor feiten van gemeenrecht. en niet van. De, de, er, was geen, er was geen enkele dreiging die uitging vanuit radicalisering. Dus die kerel is ook op, op, vrij snel in de laatste periode van zijn bestaan, is hij, is hij pas geradicaliseerd. En de eerste, uh, zal ik zeggen, eerste signaal daarvan was gekomen van iemand vanuit de, uh, vanuit de moskee die zichzelf uh, heeft aangegeven bij de politie om te zeggen van die man heeft mij bedreigd en die vandaan dan dat gezegd. Dus op dat ogenblik moet er eigenlijk moet er een connectie Komen. En dat gebeurt niet. Er is, een er is een verkokering van de diensten, van de informatietoestroom. Toe, uh, dus er zijn verschillende diensten die informatievergaring doen. Er is een verkokering. Er is geen centralisering van gegevens om de uh, connecting the dots, hè, om, om um, uh, uh, de informatie met elkaar te verstrengelen, om te zien van, uh, waar kan een potentieel gevaar
0: uitkomen kan en kunnen we daar preventief op ja. reageren. Wordt dit het thema tot aan de verkiezingen? Blijft
3: dit hangen? Zonder enige twijfel. Ja. Dat speelt toch in de
0: kaart van één politieke partij op dit moment? Dat is, is
3: gevondenisfressen voor het Vlaams Belang natuurlijk. Als je, als je, als je hoort dat er, dat er een man een illegaal een moord gepleegd heeft, een dubbele moord gepleegd heeft, dat er honderdduizend illegalen op straat zijn, dat er absoluut geen oplossing daarvoor is, dat de politici als, gek, als gekke kippen door elkaar lopen, ja, dan denk je, er moet snel iets heel serieus gedaan worden. Anders denk ik dat het Vlaams Belang... ...daar heel veel garen gaat van spinnen. Ja, mevrouw Jeanine. Ja,
1: natuurlijk is dit een thema. Migratie is van alle tijden en zal altijd... En wat zit vooruit daar tegenover? Zijn. Ik denk dat de mensen ook wakker liggen van hun koopkracht. En ik ga voor een streng, rechtvaardig en humaan asiel- en migratiebeleid. En op vooruit kan u daarvoor rekenen. Wij kijken daar niet emotioneel naar, heel functioneel. En het is vooral zaak om niet op te poken, maar op te lossen. En dat is het verschil tussen een verantwoordelijke partij, uh, die wij graag willen zijn, en een partij die alleen maar denkt garen te spullen met dit thema op te poken. Dat zal niet lukken en dat zal niet voor oplossingen zorgen. En daarom denk ik dat de mensen best twee keer nadenken, vooraleer dat ze uh, hun lot en dat van hun gemeente en hun stad en hun gemeenschap in handen van uh, het Vlaams Belang leggen. Want zij zorgen niet voor oplossingen.
0: Oké, okay, goed. U bent lid van Vooruit. Zal ik het er dan nog maar eens duidelijk bij zeggen? Uh, want anders uh, het is het einde van deze afspraak op vrijdag. En daarmee is weer een politieke week netjes neergelegd. En zoals altijd dank ik mijn gasten voor de deskundige hulp daarbij. Caroline Gené, Lucas van der Talen en gaan doen. En u beste kijkers, dank dat u erbij was. En tot volgende week. Ja.